1: Man, el hombre cuchara, esa canción de Soundgarden que pues la recordamos hoy porque murió Chris Cornell y pues se dio a conocer esta noticia en la madrugada, ya en la mañana, justamente aquí nos informaba Luisa en la mañana sobre, sobre la muerte de Chris Cornell y hablaba un poco de pues uno de los pilares del grunge. ...justamente que era junto con otros músicos... ...pero bueno, este músico estadounidense... ...que alcanzó la fama como vocalista... ...justamente en este grupo que estamos escuchando... ...Soundgarden... ...más tarde, en, más tarde lo hizo en AudioSlave... ...tenía 52 años... ...y se está deslizando la posibilidad... ...o una de las... Eh, ...de las vías para conocer... ...las razones de su muerte... ...que pudiera haber sido un suicidio... ...esto solamente es parte de una investigación... ...que se sigue... ...y pues... Hoy lo recordamos de esta manera, 52 años tenía Chris Cornell. Bien, pues horas antes había además dado un concierto en la ciudad de Detroit. Y bueno, en Prisma RU hoy le tendremos de aquí hasta las 3 de la tarde varios temas. Entre ellos está la contingencia ambiental que estamos viviendo en la Ciudad de México, que no es cosa menor y es una historia que se repite todos los años, nada más que cada año tenemos más automóviles, cada año somos más personas y también esto se ha visto reflejado en el caos que se genera en algunas líneas del metro, por ejemplo, en el transporte transporte público, en el metrobús, y bueno, una ciudad que sigue creciendo, una ciudad que sigue creciendo y que por ende contaminamos más y no hay Medida que pueda acabar con este tipo de contaminación que tenemos, así que pues hoy le lanzamos esta pregunta también a todos ustedes, ¿cómo, pues, ¿cómo le podríamos hacer para tratar eh, de evitar estos índices tan altos que estamos teniendo de contaminación? Platicaremos más adelante con un investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera y también estaremos... En el tema seguiremos en el seguimiento que eh, pues se, les, se le ha dado al asesinato de Javier Valdés, el periodista, y todo lo que está sucediendo en el gremio. Luego también de conocerse las propuestas que desde el Ejecutivo Federal se hacen y se pretenden hacer ahora con, eh, pues con ese tema de los periodistas que ya en este año eh, se pretende hacer, darle más dinero a una fiscalía, que se pretenden llevar a cabo otros protocolos y mucha gente se pregunta por qué ahora sí tendríamos que creer que todo va a cambiar. El caso es que no pasa nada y hay un manto de impunidad que pesa sobre los asesinatos de periodistas también estaremos comentando con todos ustedes los temas universitarios como todos los días estaremos en, el, en los temas nacionales, internacionales cultura, deportes hoy es sección, hoy es eh, jueves y toca la sección arriba, los de abajo Cindy Dulce nos platicarán sobre los desplazados, también es día de Gaceta UNAM y eh, aquí tendremos a su director Hugo Huitrón, esto y más hoy aquí en Prisma RU Hoy es jueves 18 de mayo del año 2017 y en nuestra portada universitaria, durante su participación en el primer Congreso Internacional de la Unión de Universidades de Iberoamérica, el rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que la educación pública es uno de los derechos sociales fundamentales de todos los pueblos.
2: Estos congresos y esta reunión la estamos haciendo a las universidades para poder encontrar cosas que en común puedan tener las grandes universidades como estas, que integramos la Unión Vamos a hablar de derechos sociales, uno de los grandes derechos sociales, indudablemente la educación y el derecho a la educación pública.
1: A 100 años de su natalicio, la UNAM celebra a Juan Rulfo, el escritor más leído en español a nivel mundial, con traducciones de sus obras a casi 50 idiomas, afirmó Víctor Jiménez, presidente de la fundación que lleva el nombre del autor Pedro Páramo del autor de Pedro Páramo. Y en nuestras notas nacionales, al delinear el presupuesto de egresos de la Federación 2017, el gobierno federal no destinó recursos este año al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kay, y el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, exigieron resultados concretos a la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Los gobiernos de Estados Unidos y México iniciaron ya el diálogo de alto nivel para el combate de las operaciones financieras de las organizaciones del crimen transnacional que operan en ambos países. Odebrecht México ofreció a la PGR un acuerdo de reparación económica para aportar información en la indagatoria que lleva a cabo sobre los presuntos sobornos millonarios a funcionarios de Pemex. César Adrián Duarte Gómez, hijo del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, presentó ante un juez federal una solicitud de amparo en la que demanda a la Fiscalía del Estado informarle si tiene alguna investigación abierta en su contra. La, una magistrada federal canceló anoche en forma definitiva el juicio al Bester Gordillo por un presunto fraude al fisco de 2.199.000 pesos. El presidente de la Onexpo Nacional, José Ángel García, aseguró que el comercio ilegal de combustible que se expende en el mercado negro ya provocó en diferentes regiones del país pérdidas económicas de hasta 50%. Los 10 ayuntamientos más endeudados del Estado de México concentran más del 62% de la deuda total municipal en la entidad, que asciende a más de 5.700 millones de pesos. Con un nuevo spot que circula en redes sociales, la campaña de la panista Josefina Vázquez Mota arremete contra el priista Alfredo del Mazo por albergar a narcotraficantes cuando era alcalde de Huixquilucan. Pero del mazo ha negado, dice que no hay narcotraficantes ahí, que no hay narcotráfico en la entidad. En otra información, la enfermera Gabriela Mayanín López Cruz ingresó de emergencia a un hospital debido a una crisis de salud. Tras 17 días en huelga de hambre, informó Modesta Ramírez, una de las voceras del movimiento. El último parte médico de esta mañana reporta que la salud la salud del sacerdote José Manuel Machorro Alcalá, de 55 años, quien fue apuñalado en la Catedral Metropolitana, se complicó en la madrugada al empeorar su condición neurológica. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que policías capitalinos evitaron que un joven se arrojara de un puente peatonal en la central de Pantitlán. La fase 1 de contingencia ambiental por ozono se mantiene debido a que no hay condiciones para la dispersión de los contaminantes, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis. En más información, Shell no solo llegará a México con su primera estación de servicio este año, también se ofreció a colaborar con las autoridades para resolver el problema del robo de combustible. La minera y operadora de materias primas, Glencore, suscribió un acuerdo con el consorcio G500 para crear una plataforma conocida como G500 Network, que abastecerá alrededor de 12% de las gasolineras en México. En marzo, el personal ocupado en las industrias manufactureras aumentó 0.39% y aunque tuvo un ligero descenso en la velocidad de su crecimiento, hiló 22 meses con un comportamiento al alza. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció una cacería de brujas en su contra tras el nombramiento de un fiscal especial, el exdirector del FBI, Robert Mueller, para supervisar su supuesta injerencia rusa en las elecciones y los posibles nexos con su campaña. Un vehículo que iba a alta velocidad impactó a peatones en una vereda de Times Square en Nueva York y causó la muerte de al menos una persona. El diario brasileño o Globo reveló que el presidente de Brasil, Michel Temer, habría avalado comparar, comprar el silencio del expresidente del Congreso, Eduardo Cuna, eh, para evitar, evitar que revelara una trama de corrupción. La Unión Europea aplicó a Facebook una multa de 110 millones de euros por dar información engañosa sobre su adquisición del servicio de mensajería móvil WhatsApp. Y nos vamos a un avance de lo que nos tendrá más adelante a detalle mi
3: compañero Eric Morales. ¿Qué
1: tal, Eric? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hablaremos sobre el pronunciamiento que realizaron los relatores de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a propósito del asesinato del periodista y escritor mexicano Javier Valdés Cárdenas. Eh, hablaremos al respecto con Gabriela Sotomayor, periodista mexicana en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. Los detalles más adelante.
4: Gracias, Eric. Vamos al avance cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Deyanira, buenas tardes. Este jueves platicaremos de danza con Yuridia Ortega, directora de Intermitente. También la maestra Dulce Wet entrevistó al doctor Gustavo Delgado Parra, quien nos invitará a un concierto en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Además, hoy se conmemora el Día Internacional de los Museos. En un momento, toda la información. Gracias, Tamara. Vamos ahora contigo, Isaí Morales en los deportes. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes de Yanira Hoy en los deportes hablaremos sobre la participación del equipo de gimnasia artística de la UNAM en la universidad 2017 todos los detalles más adelante.
6: Gracias, Isaí. Campus RU Hoy
1: en nuestro campus RU eh, tendremos esta nota de mi compañera Cristina Godínez. En el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva o MADIT se impulsa la investigación científica de vanguardia. Cuéntanos más, Cristina. Buenas tardes.
7: Dianira, buenas tardes. En el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva, Digitalización 3D y Tomografía Computarizada, mejor conocido como MADIT, se realizan actividades orientadas al entendimiento y al estudio de la interacción que ocurre entre el material, el proceso y la geometría. En este sentido, el proceso de manufactura aditiva ocurre capa por capa, de manera automatizada y a partir de un archivo digital. En pocas palabras, en este lugar se hace investigación científica en ingeniería, biodiversidad y paleontología. Además, se desarrollan objetos y equipos para el uso médico. Escuchemos al doctor Leopoldo Ruiz Huerta, coordinador del MADIT.
8: Tenemos tres grandes campos de aplicación, el primero de ellos es el médico, el segundo de ellos es el aeroespacial y el tercero de ellos es el automotriz. En el laboratorio lo que se realizan de acuerdo a las especificaciones de todos los laboratorios nacionales, sí fomentamos la investigación y el desarrollo tecnológico, sí participamos en la formación de recursos humanos de alto nivel y además nos sentimos muy orgullosos de esa actividad dentro de nuestra propia universidad y también nos dedicamos a la parte de otorgar servicios tanto a la sociedad o al, al núcleo académico como a la sociedad en general.
7: Los resultados se pueden apreciar en distintas aplicaciones, así como el trabajo continuo en varios desarrollos.
8: Hay pacientes que ya tienen implantes que fueron desarrollados bajo un proceso modificado que desarrolló este laboratorio nacional en conjunto con el Hospital General de México. Estos simuladores de esófago y de estómago son productos entregados directamente a compañías farmacéuticas, componentes para industria automotriz, bueno, hemos manufacturado cualquier cantidad de dispositivos, algunos para validar conceptos y otros para evaluar si pudieran ser manufacturas, Bajo un concepto ahora que se llama manufactura digital directa, que se puede aplicar o no. Hemos participado con el INA en la restauración de diferentes artículos, entre ellos unas campanas muy famosas que hace aproximadamente unos 18 meses salieron en televisión que habían sido robadas en el estado de Nuevo León, en Montemorelos.
7: En el Laboratorio Nacional es muy importante la formación de recursos humanos y la prestación de servicios, así como la colaboración que tiene el MADIT con otras instituciones y universidades. Hasta aquí el reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García, que nos tiene información. Ella estuvo en una conferencia magistral del embajador de Kazajstán y su importancia geoestratégica y su vínculo con México. De eso fue parte de lo que se habló en esta conferencia. Cuéntanos, Dulce. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma RU. Al brindar conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el embajador de Kazajstán en México señaló que hoy día su país se ha propuesto el objetivo de hacer una revolución en el campo de la energía, que busque enseñar al mundo cómo ahorrar la energía tradicional.
2: Explicar al mundo que podemos buscar encontrar otras fuentes de energía, dar al mundo una oportunidad, una esperanza, okay.
9: Destacó que hace 26 años Kazajstán cerró el polígono más grande en el mundo de ensayos nucleares. Lo que dijo, terminó con el experimento más siniestro del militarismo.
2: Es de gran importancia histórica tanto para nuestro país como para el mundo. Se acabó el experimento más siniestro del militarismo, que durante más de 40 años estuvo atormentando nuestra tierra y a nuestra gente. Kazajstán fue el primer país del mundo que cerró su polígono y después de esto los polígonos de las principales potencias nucleares han estado en silencio, pero hasta el momento ninguno fue cerrado.
9: Finalmente agregó que Kazajstán podría convertirse en uno de los socios principales de México a través de proyectos en las siguientes áreas, prospección geológica ...procesamiento de minerales, petroquímica, energía, entre otras.
2: En especial me gustaría señalar la cooperación en el sector energético... ...que ayudará al crecimiento entre Kazajstán y México... ...y contribuirá a fortalecer las relaciones entre los dos países. Nuestros países podrían intercambiar experiencias sobre el uso de la tecnología... ...en particular en el campo de energía alternativa aquí hay muchas posibilidades y nosotros queremos tener muchas posibilidades
9: Es el reporte de Yanira, muy
6: buenas tardes Gracias Dulce, buenas tardes Prisma RU
4: Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU
8: Nacional RU
1: Entramos a nuestras notas nacionales, cuando es la una de la tarde con 20 minutos, y entre otras cosas, eh, la contaminación es un tema nacional, y aquí en la Ciudad de México... Cada año tenemos un problema que se ha ido acentuando conforme pasan los años porque decía yo al inicio hay cada vez más automóviles y hay cada vez más usuarios del transporte público que queda rebasado muchas veces como en ocasiones como esta donde circulan menos automóviles pero la gente que tiene que hacer viajes a cualquier lugar pues tiene que utilizar el transporte público así sea un Uber o así sea el metro, el metrobús. Eh, los camiones que circulan todos los días en la Ciudad de México. Estamos en contingencia ambiental en su fase 1 aquí en la Ciudad de México. La, lo ha informado la Comisión Ambiental de la Megalópolis por los niveles de ozono que hay en el ambiente y sobre todo también se combina con el tema de la radiación, el clima que está eh, un clima perfecto para que se eh, pues se, ex, se, de manera exponencial se suba la contaminación porque se queda atrapada y entonces, y entonces entonces, pues tenemos los niveles de contaminación que estamos padeciendo ahorita. Cada, en cada delegación van variando. Hay lugares donde están más contaminados que otros. Ustedes pueden ver el mapa ahí en la página de aire de la Ciudad de México. Y bueno, pues, ¿qué pasaría si se activa la fase 2? Que estamos casi a punto de que eso suceda, si se activaran los niveles de ozono que superarían los 200 índices de Imeca. Vamos a escuchar esta información que preparó mi compañera Ruth Salazar justamente sobre este tema. Adelante, Ruth.
10: Así es de Yanira, buenas tardes. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental, que decretó el lunes pasado, debido a la permanencia de condiciones desfavorables para la dispersión de los contaminantes precursores del ozono. En su reporte de las 10 horas, el organismo indicó que este tipo de partículas en presencia de radiación solar provocará incremento en la concentración de este contaminante en la mayor parte de la zona metropolitana del Valle de México. Ante estas condiciones, todos los vehículos con holograma de verificación 2, incluyendo vehículos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación, deberán suspender su circulación de las 5 a las 22 horas. Además, los automotores con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación NON y los vehículos con engomado color verde y terminación de placa 1 y 2. El director de la cátedra UNESCO en riesgos hidrometeorológicos, Polioptro Martínez a ...dijo que mientras las altas temperaturas se mantengan... ...tendremos mala calidad del aire.
11: Hay un riesgo que no se está tomando mucho en consideración... ...creo yo con la seriedad de vida... ...que son las ondas de calor... Aquí me voy a referir a la temperatura exclusivamente... ...la temperatura promedio del planeta en general... ...ha subido un grado centígrado en números redondos... ...desde hace unos 100 años digamos... Pero las temperaturas extremas, es decir, los picos de temperatura, esos han subido más. Entonces estaremos eh, recibiendo cada vez más ondas de calor, periodos de dos, tres días, una semana, de, de temperaturas mucho más intensas que las que estamos acostumbrados.
10: Deyanira, recordemos que el año pasado se tuvo la peor temporada de contaminación ambiental de los últimos catorce años. Este 2017 es la primera contingencia que se activa en el Valle de México. Con las medidas que se han adoptado frente a este escenario, han dejado de circular poco más de 1.5 millones de vehículos con la finalidad de que operen los autos que menos contaminan. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Pues sí, justamente tengo aquí abierta la página de aire.df.gov.mx y en ninguna parte de la Ciudad de México hay buena calidad del aire. Está marcado aquí por puntos. En La mayoría de los lugares está en Mala, y en algunos casos en regular que es en color amarillo y le quiero dar la bienvenida a este espacio eh, al doctor Ricardo Torres Jardón, él es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y le doy la bienvenida con mucho gusto. Doctor Ricardo, bienvenido, buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Doctor, bueno, en un momentito más tendremos al doctor Ricardo Torres Jardón para que nos platique de la contingencia ambiental en la Ciudad de México. Justamente, yo recuerdo hace un año teníamos, estábamos platicando de este tema y hubo críticas a estos planes eh, que hay desde el gobierno de la Ciudad de México porque no, pues no resuelven el problema. Eh, vamos a platicar de ello con el doctor Ricardo Torres Jardón, ya está en la línea telefónica. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Parece que no me escucha. No me escucha el doctor y sobre todo en este tema que... Insisto, hemos venido platicando desde hace ya varios años este tema. Hace un año justamente también con él platicábamos sobre ello y nos decía que pues no eran correctas estas medidas que se toman en la Ciudad de México, que se llevan a cabo porque no están eh, no están rompiendo con este problema, no están atacando el problema, sino que son medidas un poco paliatorias pero que no benefician de una manera notoria y máxime que tenemos... Un at temperatura y un clima que favorece desafortunadamente que tengamos estas, esta situación de contingencia. ¿Qué, ¿Qué sucede si se activa la fase 2 de contingencia? Bueno, pues no podrán circular los automotores de servicio particular con placas foráneas. En caso de que se active también esta fase 2, no podrán circular todos los vehículos con holograma de verificación 1 y 2 y las motocicletas tendrán restricciones de acuerdo con su terminación de placa, es decir, menos automóviles estarían en circulación. Ya Está ahora sí el doctor Ricardo Torres Jardón, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues este tema, que, ¿qué podemos decir de él? Hay medidas que se están tomando porque hay lineamientos desde el gobierno que tienen que ver cuando se activa la contingencia, como en este caso la fase 1, pero que estaríamos también ya encaminándonos hacia la fase 2. ¿Qué opina de estas medidas que se toman? Que yo decía, pues cada año. Hay estas medidas y platicamos muchas veces del tema en donde pues no, no se está resolviendo el problema. ¿Hay alguna solución a esto que usted pueda ver o de qué manera eh, se puede hacer un apoyo de parte de, también de la propia sociedad?
12: Eh, eh, lo que sucede es que eh, estas medidas que se han tomado no, no han sido eh, eh, completamente eh, llevadas a cabo en la parte que tiene que ver con la química de la formación de ozono. Esto ya lo hemos mencionado anteriormente. Y es que eh, eh, el hecho de estar reduciendo la circulación vehicular, eh, no va a ser eh, eh, con eso no vamos a reducir el ozono. Incluso tenemos el peligro de que lo aumentemos. ¿Por y, qué? Eh, uh -huh. eh, el ejemplo que hemos puesto eh, eh, todo el tiempo es eh, los fines de semana, los domingos prácticamente es un no circula voluntario de mucha gente que no circula. Uh -huh. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México, los niveles más altos de ozono se dan precisamente los domingos. Entonces, eh, cuando se nos combina un problema de, de estabilidad atmosférica muy fuerte como el que estamos teniendo con las emisiones que se dan todos los días, pues el, eh, está listo el caldo de cultivo para poder tener ozono. Nos aplican, el, el no circula, pues estamos favoreciendo todavía que se genere más ozono porque eh, pues así funciona la química. La química es un poco compleja, es particularmente para la Ciudad de México y, y, y no está dando el resultado del eh, que están esperando las autoridades.
1: Así es. es decir, pues estas, estas medidas entonces no están sirviendo, además de que el, el transporte público de pronto parecería ser que se colapsa por tanta gente que está viajando en él. ¿Cuáles serían, cómo podríamos mirar hacia otro puerto, por decirlo de alguna manera, para pues, tratar de revertir estos índices de contaminación que tenemos, doctor?
12: Sí, eh, 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 varias de las medidas que, se, que hemos propuesto, o que incluso yo estoy seguro que las autoridades tienen conocimiento, pero no lo han podido afinar, uh -huh. es que hay otros emisores de contaminantes, les llamamos precursores que forman ozono, a los cuales eh, no se les está poniendo la atención debida. Eh, eh, el clásico ejemplo son las evaporaciones de gasolinas en gasolineras, el uso indiscriminado de solventes, las fugas innumerables que hay de, de, de tanques de gas, que de, de, de gas casero, estos, estas eh, emisiones contribuyen en forma muy importante a formar ozono. Cuando reducimos la flota vehicular, eh, vamos a suponer que fue efectivamente el 20% de toda la flota se reduce solo uno de los precursores, que son los óxidos de nitrógeno. Uh -huh. Pero de los otros precursores se reduce apenas un siete o 8 por ciento. ¿Por qué? Porque hay otras fuentes que no se les está dando la atención debida. Sin embargo, eh, eh, pues el problema que tenemos en México es que eh, parece que muchas secretarias, eh, secretarías son las que tienen que ver con el control. Eh, la sedema la de la Ciudad de México, ve la cuestión vehicular de, no de, de, de la verificación y esto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes supuestamente verifica que las emisiones de los caminos de carga no contaminen, la Secretaría de Industria y Comercio estaba eh, con la parte del control de las emisiones evaporativas y pues esto es, pues cada quien agarra para donde puede y, y, y mientras no hay una coordinación entre todas, estamos esperanzados nada más a que el, a que no haya un fenómeno como el... La, eh, un sistema de estabilidad muy grande de, de alta presión sobre México para que tengamos este problema.
1: Así es, entonces, por una parte se reduce la flota vehicular... Eh, pero no se atacan otras vías también que hay de contaminación nos decía por ejemplo tan tan simple como como las fugas, ahí también podemos hacer algo eh, las personas, no solamente el, a nivel gobierno, los solventes este uso indiscriminado de algunas sustancias que generan en total pues todos estos contaminantes que permean en el, en el medio ambiente algo que como usted dice, las autoridades ya conocen y que tendrían que estar ahí afinando los planes para informar a la sociedad, porque estoy segura que mucha gente pues, no, no, no sabe exactamente qué hacer, además de no utilizar tanto el automóvil para tratar de revertir estos índices de contaminación.
12: Sí, y de hecho una una cosa que me preocupa, bueno, que nos preocupa a, a colegas aquí con eh, eh, nosotros, uh -huh. es que eh, parecería que las autoridades nada más están cuidando que no haya contingencia. Sí. En realidad nosotros hemos tenido prácticamente todos los días que van del año niveles con mala calidad del aire de ozono. Uh -huh. Hemos estado a unos cuantos puntos de que se declare de contingencia. Pero felizmente declaran: no hemos tenido contingencias. Aunque o sea, estemos
1: a un punto, digamos. Aunque de estemos llegar. a un
12: puntito, claro. sí. No hemos tenido contingencias. Y si por ahí se rebasó, que en el Acuzco, no, no cuente ese porque está fuera de aquí. Uh -huh. No es eso, ¿no? Se está dando la idea de que mientras no haya contingencia, estamos bien, y no es cierto. Hay uh -huh. un problema de ozono crónico en la Ciudad de México, en la zona metropolitana. Eh, el cual no se está viendo eh, desde ese punto de vista parece que el interés nada más evitar que no haya contingencias y no es cierto eso ya eh, lo venimos acarreando desde hace muchos años y es necesario que, que pues que ya se coordinen todas las secretarías de estado que están involucradas no nada más la ciudad de méxico eh, seguramente en otras ciudades también hay el problema, pero como aquí en la ciudad de méxico afortunadamente tenemos información en tiempo casi real, sí. pues lo conocemos pero otras poblaciones eh, pueden que estén peor todavía que la ciudad.
1: Es decir, estamos ahorita, yo lo vería así un poco, como en un punto crítico por, eh, por el eh, también la temperatura en la que estamos, la estación del año que pues permite desafortunadamente que que estos problemas se, se agraven, pero que sin embargo se tendría que ver ya más allá de esto. Es decir, ya cuando en su momento entra un nuevo jefe de gobierno y entonces tiene la idea, eh, tiene muchas ideas, pero hablando en el tema de, de la contaminación y del medio ambiente, porque además para ello hay una secretaría, pues yo no he visto, no sé, quizás usted me, me corrija, eh, yo no he visto que exista un plan a largo plazo que realmente nos, nos ubique en el tema para revertir estos índices de contaminación. Es decir, hay, hay varias cosas cosas, entre ellas pues esta contingencia y están algunos programas para tratar de decirle a la gente que use menos el carro y demás, que me centro en eso porque es lo que, lo que se conoce, pero pues no hay un plan de decir, a ver, de aquí a seis años vamos a bajar los índices de ozono en el, en el aire o, o la contaminación y lo vamos a lograr porque ese es el objetivo y porque pues un gobierno tiene que ver también por, por los ciudadanos y los ciudadanos sumarse. No lo veo como tal, doctor.
12: De hecho, eh, eh, parece increíble, pero sí existe un plan. Uh -huh. Aquí en México se desarrollan unos programas que les llaman ProAire y hay un ProAire que precisamente eh, eh, trata de, de hacer el control de la contaminación en uh -huh. plazos que a veces de, de seis años, a veces de diez años, y este plan estos programas eh, supuestamente están eh, elaborados con la mejor información científica y técnica que se tiene hasta el momento, sí. y en esos planes aparecen todas las medidas que yo he mencionado. Uh -huh. De hecho, aparecen como tal, sí. lo que sucede es que no se aplican.
1: Exacto, no ¿sí? se implementan y entonces nos quedamos No igual.
12: se implementan, exactamente, y resulta que eh, hay cambio de gobierno, hay cambio uh -huh. de presidente, hay cambio de lo que sea. Se elabora un nuevo ProAire, uh -huh. que vuelve a retomar, Parte de las que ya se hicieron y vuelve a proponer otras, y, y ya llevamos a la fecha, no recuerdo bien si son tres o cuatro proaeres para la Ciudad de México.
13: Se
12: sí. eh, si han logrado bajar, eh, hay que reconocerlo, uh -huh. no tenemos el ozono de hace 20 años. Uh -huh. eh, ahorita estamos espantados porque tenemos. Eh, concentraciones de 150 partes por billón, que es la unidad con la que se mide. Y aunque
1: ya somos más, hay sí, menos concentraciones. menos. Hace
12: 20 años teníamos 400. Uh -huh. Era, en verdad, créanme que hace 20 años eh, era un desastre completo. Uh -huh. Afortunadamente, el cambio de tecnología vehicular y otras cosas han logrado que esto se reduzca, pero ya se estabilizó uh -huh. y estamos atorados ahí con mala calidad de aire todos los días pero no se implementan esos programas que existen, simplemente es que ahí están y que los hagan.
1: Bueno, pues doctor, yo le agradezco mucho, nos centraremos también en conocer estos planes y, y preguntarle a las autoridades qué es lo que pueden hacer o qué falta para que se implementen. Por lo pronto, pues muchas gracias por eh, platicar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Eh, con mucho gusto. Hasta luego.
12: A sus órdenes. Gracias.
1: Buenas tardes, el doctor Ricardo Torres Jardón es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Y vámonos con nuestro Vox Populi, porque justamente les preguntamos sobre el tema, y les preguntamos a ustedes que nos están escuchando y que eh, puedan participar en redes sociales y vía telefónica en el 43 39. ¿crees que las medidas implementadas por la Ciudad de México, por las autoridades, sean adecuadas para combatir la contaminación? Y esa fue la respuesta.
14: no, no, trata de justificarse pero el problema realmente es otro como tantas obras viales que hay, eso hace, lo hace uno transitar más lento y consume más combustible ocasiona la contaminación, los embotellamientos, es el principal factor, pero lo que menos les interesa a ellos es eso pues yo pienso que no nada más son los carros son fábricas,
2: son inclusive hogares las que pintan coches, los que somos Estéticas, todo, todo. Yo creo que es una serie de factores, no nada más el carro. Ya se vio que paran coches, pero no baja la contaminación. Yo creo que son otros factores que implica toda la contaminación.
14: Es que, mire, yo llevo muchos años de taxista y yo pienso que es todo un paquete. Si dejaran de, de, de hacer carros o de comprar carros nuevos, la gente ya tiene muchísimos carros. Entonces. Depende de la zona geográfica de la ciudad, son los carros que traen. Sí. Yo vivo en Iztapalapa y hay una chatarra de carros y también ya se hace el tráfico. Sí. Si estamos en esta área son puros carros nuevos. Sí. Entonces no completan el paquete de la deschatarrización con los nuevos que van saliendo. Entonces esa medida, pues no, porque mira, yo veo la contaminación desde hace 37 años que soy taxista, igual. El tráfico está peor. La gente anda más estresada y más agresiva y violenta porque ya no hay espacios. Aparte, el gobierno nos está, está haciendo la ciudad muy lenta.
1: bien, pues eh, gracias a las personas que con nosotros podemos conocer a través de su voz la opinión sobre algunos temas también aquí por redes sociales ya nos escribe Armando Aguirre y nos dice eh, ah, puedan comentar sobre todos los anafres de carbón y leña que todos los días humean en la Ciudad de México en los puestos de comida, sí, justamente también pues habría que eh, tenerse o conocerse alguna regulación al respecto sí, a mí también me toca verlos Armando y también nos dice para contribuir a disminuir la contaminación esta mañana a apagué el piloto de mi boiler, saludos, gracias Armando. Pues sí, con esas pequeñas acciones y justamente lo decía el doctor Ricardo, hay muchas fugas de gas, por ejemplo, que están también eh, pues haciendo que esta ciudad sea más contaminada, esté más contaminada. También eh, pues aquí te tienen un reclamo eh, de la música, mi estimado eh, Rodrigo, ya después te diremos aquí te cuani te manda un saludo y te dice de una, de una canción, de una canción que creo que ya habían platicado, y bueno, también le mandamos saludos a todas las personas que nos están escuchando, que nos están sintonizando en el 96.1 Alex Cardiel también, que nos escribe por aquí, Andrea González que a ella le gustó mucho la canción de Spoonman y dice que su corazón llora, pues un abrazo Andrea José Luis Sánchez también nos escribe por aquí, gracias a José Alanís también, a Mario de Jesús que nos escuchan y nos escriben diariamente pues continuamos con algunas informaciones nacionales también. Ya ven que ayer dábamos cuenta de Humberto Moreira y estos más de 60 millones de dólares que se les han, se le han hallado en cuentas de sus familiares allegados en las Islas Caimán y en donde más era. Déjenme recuerdo dónde más era. era. Era también en Mónaco. Y bueno, pues resulta que. Varias notas hoy se publican y dicen que el PRI parecería que está ayudando a Moreira, porque echó ayer una mano al exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI. ¿En qué sentido? Pues que no votaron para que se abra una investigación al respecto. Dice esta nota que tanto en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión como en el Congreso de Coahuila, las bancadas del tricolor bloquearon el análisis de puntos de acuerdo dirigidos a autoridades federales y electorales para tomar medidas contra el ahora expriista. Ante la revelación de que familiares de Moreira transfirieron 62.1 millones de dólares a paraísos fiscales, los legisladores del PAN solicitaron ayer que se le decomisen cuentas bancarias y le cancelen el registro como candidato a diputado local por el Partido Joven en Coahuila. Pues nada más, de, de pronto una, una simple pregunta, ¿de dónde sacan de dónde saca Humberto Moreira 62.1 millones de dólares? ¿no? De, de cuando fue gobernador, no creo, no darían las cuentas. Tiene negocios, habrá que... Eh, especificar y conocer exactamente qué negocios, porque se hacen ricos cuando les toca ser gobernadores. Esa es la, la casualidad que impera en muchos casos. Pero tanto en la Ciudad de México como en Saltillo estas iniciativas fueron bloqueadas por el PRI y sus aliados, aunque dicen que ya no es del PRI Moreira y no sé cuántas cosas más, que ya no lo quieren, pero le están ayudando. ¿Será que la ruta del dinero lleve hasta otro lugar? Bueno, el caso es que eh, dice el PRI no tiene ningún inconveniente en que se desahogue el punto sobre le respondió el PRI, pero hay que ser respetuosos y ahorita estamos más preocupados por el tema de los asesinatos a periodistas. Por favor, bueno. Yo creo que también una cosa va con la otra, porque muchas veces se revelan cosas de esos desfalcos que hacen los que hacen los políticos y también pues no les gusta y llevan a cabo desafortunadamente acciones en contra de medios de comunicación. Yo creo que todo va junto, la corrupción, hay que acabar con ella, la impunidad, los asesinatos contra periodistas, pero si no arrancamos con todos, pues ahí lo van dejando para otro momento los legisladores. Esto fue lo que sucedió y parecería que ayudan a Moreira. Bueno, vamos a justamente platicábamos también del tema de los periodistas y de lo que está sucediendo, continúan las protestas de comunicadores en varios estados ayer volvió a haber marchas en, estado, en el Estado de México, en Michoacán en Guerrero, en Zacatecas en Coahuila, Durango, para exigir una reforma constitucional que garantice la seguridad de los comun comunicadores y bueno pues también Hemos hablado de este caso de Javier Valdés. Y para hablar de ese tema, ya tengo en la línea telefónica a Andrés Villarreal, él es jefe de información del semanario Río 12, justamente donde colaboro, colaboraba Javier. ¿Qué tal, Andrés? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Deyanira. Eh, por decirlo de algún modo, ¿no? Lo del saludo, porque acá en Sinaloa todavía eh, nada es bueno después de esto que hemos vivido el pasado lunes.
1: Así es, hay, hay, hay luto en el gremio y hay luto sobre todo pues en el semanario Río 12. Yo, yo te quisiera preguntar, Andrés Villarreal, hemos estado todos muy atentos en, en dar seguimiento a las informaciones. Ayer se reúnen los gobernadores con el presidente y dan a conocer algunas medidas eh, que van a, van a estar en coordinación desde el gobierno federal con los gobiernos estatales para proteger a los periodistas. De entrada, pues, ¿qué te parecen estas, estas medidas?
15: Pues mira, una vez que la estoy revisando, el anuncio que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto junto con los gobernadores, y paralelamente viviendo todo lo que ocurre con eh, nosotros aquí en el periódico, con todo el equipo me refiero, y con lo que ha sucedido con Javier Valdés, con su familia, me hace llegar a la conclusión casi inmediata de que estamos eh, prácticamente sin eh, tener realmente integrado un mecanismo certero, que pueda dar resultados cuando existe una situación de este tipo. ¿Y por qué te lo comento? Porque eh, se ha acercado con nosotros ciertamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ministerios Públicos de la Procuraduría General de la República, Ministerios Públicos de la Fiscalía General, es decir, de las autoridades locales, pero todos por separado no veo que integren realmente un mecanismo de saber qué hacer en estos casos. Y eso ha sucedido seguramente con todos los demás y me hace pensar que estamos muy mal puesto que no es la primera vez que ocurre una agresión, ni mucho menos no por el contrario, desgraciadamente tenemos demasiada experiencia en eh, sucesos de este tipo solo 35 en los últimos 50 y tantos meses del gobierno de Enrique Peña y otros tantos en los últimos años en este país eh, suena muy bien en el papel estos eh, puntos de los que habla el presidente Enrique Peña, la implementación es donde seguramente tendrá graves problemas. Es como un relumbrón, como una respuesta a bote pronto de este, de este tsunami que ha creado Javier Valdés en el mundo, que desgraciadamente nos ha costado su vida. Es un precio demasiado caro para poder hacer que se mueva algo.
1: Así es Andrés, como dices tú no hay una integración que se haya visto en otro momento, ahora se pretende, vamos a decirlo así, se pretende hacer esta eh, integración entre la federación y los estados sobre todo pues en lugares donde, donde impera más la violencia y que se ha sabido en contra de los comunicadores, de los periodistas dices es un relumbrón de bote pronto muchos coinciden en esto yo, yo te preguntaría el día de hoy y después de, de lo que sucedió el lunes pasado con Javier ¿Cómo se trabaja hoy en Río 12? ¿Qué están haciendo los medios de comunicación? Por supuesto, no pueden cerrar así como así, no, debemos, no deberíamos de, de callar. Sin embargo, pues también de pronto el miedo puede estar presente, de pronto esas amenazas o esa advertencia quizás, que, que ese mensaje que se da a través de este asesinato terrible de Javier. ¿Cómo se trabaja hoy en Río 12? ¿Cuál es su agenda informativa? ¿Cómo, cómo lo están enfrentando?
15: Pues por ahora lo que estamos haciendo es tratar de integrar el número siguiente que se publica el domingo, sale a la calle, lo armamos en teoría, o en una semana normal, lo armamos durante toda la semana y alimentamos nuestro portal. Evidentemente hoy, esta semana no ha sido normal y no lo serán todas las que sigan sin la presencia eh, de Javier Valdés. Hemos, estamos intentando hacer un número como tema principal, por supuesto, lo que nos ha ocurrido con Javier, tratar de hacer un perfil y tratar de reconstruir lo que ocurrió esa mañana del 15 de mayo y las horas que siguieron en el asesinato de, de Javier Valdés. Eh, sin embargo, también debo decir que eh, las muestras de aprecio de tantos medios en el país, en el mundo, personas como tú que eh, han tratado el tema, y nos hace nos da un poco de tranquilidad. Evidentemente, ayer en la primera reunión que tuvimos ya sin Javier, eh, reunión de todo el equipo, pues eh, platicamos exactamente eso, es imposible no tener no tener miedo, pero eh, en esta ciudad, Culiacán, pues vives con miedo de manera permanente, no es un asunto que está ocurriendo ahora con lo de Javier. Javier uh -huh. definía a la ciudad la capital de un estado cavernario, Sí. eso estamos, estamos en la época de las cavernas en este, en este estado, uh -huh. eh, porque pareciera que no hay sociedad, no hay cobijo, no hay autoridad, no hay estado, y eso ya lo sabíamos, tampoco nos estamos sorprendiendo, Javier lo describió muchísimas uh -huh. veces, llevaba años haciendo crónicas de esto, no nos sorprende, pero por supuesto que eh, no se pone en esta situación que ni por asomo le decíamos sí. a nadie, por supuesto que tampoco
1: esperábamos que sucediera con nosotros. Así es, dijeron ustedes, nos han pegado en el corazón, y por supuesto también me gustaría, Andrés, que pues eh, que me digas cómo, cómo, cómo lo recuerdan, ya me platicabas de su trabajo, hay quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo, aunque sea muy poco, para una entrevista, por ejemplo, con su libro que estaba promoviendo en su momento de narcoperiodismo, y bueno, pues, eh, por lo que se ha leído esa solidaridad en México y, y también en, en muchas partes del mundo, pues se le recuerda como una persona dedicada a, a su trabajo que tenía pues ese ese coraje por seguir informando y por seguir informando esta de esta realidad a veces tan difícil de informar, él tuvo en muchos momentos eh, pues una era una pluma muy directa en contra de autoridades y en contra de todo lo que, lo que se refleja que está mal en una realidad, pues no solamente en Sinaloa sino en otras partes también de, del país, porque él viajaba mucho
15: Sí, eh, pues eso también es parte del de, de, de dolor, ¿no? Porque Javier era una eh, presencia siempre constante a pesar de esto de los viajes eh, de manera reciente que, que hacía eh, constantemente por lo de los sí. libros, pero eh, es un tipo que eh, hacía llamadas a los amigos, muchas de las cosas que olvidamos para tener el trato con las personas que queremos, ese trato eh, cercano y afectuoso. Él eh, hacía estas cosas de las que no hacemos muchos: llamar a las personas, recordarle cómo estaban, eh, acercarse. Y por ese carácter afable, por esa personalidad tan eh, siempre penetrante, sincera, es por lo que muchas personas aquí en la ciudad de Culiacán se acercaron. No estamos hablando de que fuesen no solamente periodistas o fuentes, sino cualquier cantidad de personas con las que Javier tenía un trato directo desde sí. el mesero en un restaurante hasta la persona que vende cacahuates en una uh -huh. en una cantina, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues Andrés, me ha dado mucho gusto platicar contigo, pero como dices, este, pues este tema y no puede ser, no puede ser, no pueden ser buenos días para, para todos ustedes allá y en, en el gremio. Yo, yo creo que hay una solidaridad general que tú has seguramente visto, sobre todo en las redes sociales también. Así que, pues nos despedimos y estamos al tanto también de de ustedes y cuando gustes, pues los micrófonos abiertos de Radio Unam.
15: Muy, muy amable, muchas
1: gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Andrés Villarreal, jefe de información del semanario Río 12, hasta un señalamiento que se hace desde Estados Unidos del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dijo que la muerte del periodista mexicano Javier Valdés es un reflejo de la violencia que genera el narcotráfico.
6: Prisma RU. Arte y cultura. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo estás, Tamara? Buenas tardes. Deyanera, muy bien, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto también al auditorio, eh, comentándoles que hoy se conmemora el Día Internacional de los Museos, una fecha eh, instaurada para resaltar la importancia de los recintos culturales en el desarrollo de nuestra sociedad. En esta ocasión, se, dedicó, eh, se decidió dedicar todo el mes, todo el mes de mayo, a promover diversas actividades, eh, entre ellos conciertos, talleres, visitas guiadas y conferencias con una dinámica muy interesante. Se trata de un rally eh, de museos cuya eh que consiste en recolectar una serie de sellos y pistas en los museos participantes para ganar un regalo sorpresa que se entregará en el Museo Nacional de la Revolución Mexicana al presentar una suerte de pasaporte con 12 sellos. Muy bien, pues así que a visitar museos. Sí, por parte de la UNAM eh, participa la Casa del Lago, el MUAC, el Antiguo Colegio de San Ildefonso y el Palacio de la Escuela de Medicina. Y bueno, en otra información, hoy nos acompaña en la línea Yuridia Ortega. Ella es directora de Intermitente. Yuridia, muy buena tardes, gracias por acompañarnos. Hola Tomara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos, ¿qué es Intermitente y cómo nace esta idea?
16: Bueno, Intermitente es la creación que estamos haciendo ahorita en, de aquí de allá, Colaboración Escénica, que uh -huh. es la compañía que dirijo y es una creación que se trabaja muchísimo en la investigación con la luz. Uh -huh. okay. Entonces, somos bailarines de danza contemporánea y lo que buscamos ahorita es precisamente, pues enfocados en, en el concepto o la idea de la intermitencia, ¿no? Este, basar el movimiento en, en, ese, en esos cortes de tiempo, ¿no? Que no hay una continuidad uh -huh. que se que se expresa o se, se es más visible precisamente, pues con, con la luz, ¿no? Este, específicamente. ¿no?
4: Como, como la danza de las luciérnagas que también son intermitentes, me suena a eso. eso. Exactamente. Ajá. Cuando, Exactamente, ajá. Cuando las, las luciérnagas eh, buscan aparearse, eh, las las hembras permanecen en el, en el suelo con una intermitencia. Entonces el macho debe de, de acomodarse, por así decirlo, a esa intermitencia y es cuando pueden procrear. Exacto. ¿Más o menos sí. así es esto de, de la danza? Más o
16: menos así, esto de la danza. Y sobre todo, más bien, uh, buscamos con la investigación de movimiento, uh -huh. pues trabajar con esa discontinuidad, ¿no? Que a lo mejor en dentro de, de un proceso, o ahora que mencionas la relación de las luciérnagas, uh -huh. puede que en una relación con una persona, ¿no? Suceda todo lo contrario, ¿no? En, en las luciérnagas, él está invitando ¿no? La,
17: claro.
16: la hembra al macho a que venga. Y lo que sucede, o en algún momento ha sucedido en las relaciones um, eh, un, este, interpersonales, ¿no? Es que no que, la, que de, no, no puede fluir tal cual, ¿no? Sino que por X o Y razón se, se interrumpe esa continuidad de, de, de esa relación con el otro. Ya sea como a un nivel laboral, a un nivel pareja, amoroso, o incluso, no sé, de amistad, ¿no? es Eso es lo que, lo que queremos reflejar, ¿no? Que no hay... que muchas veces por cuestiones externas a, a nosotros se provocan esa esos lapsos de, de tiempo en el que, en que no es continuo la la fluidez de la relación o la fluidez de, de, la, de la comunicación o ¿no? de, de lo que uno va viviendo en, en claro. existir.
4: ¿Qué pasa en esos tiempos? ¿Qué pasa en esas lagunas? ¿Qué pasa en esos momentos de oscuridad, no? Que a lo mejor puede no ser malo a lo mejor puede ser muy muy bueno. ¿Dónde se presentan, Yuridea? Nos
16: presentamos, hoy estrenamos en un teatro, uh -huh. así se llama, está en Nuevo sí. León 46, Ajá. Sí, y este es a las ocho
4: y media. A las ocho y media. Uh -huh. Un teatro, sí, efectivamente no, se espada ante la auditoria si se llama un teatro. Y, bueno, esta alternativa escénica, ¿no? La, la sede de la productora cultural Realizando Ideas. Y, y fundada en 2006 por la coreógrafa y bailarina Jessica Sandoval. Jessica Sandoval. Un gran espacio, además, eh, ubicado, ya lo dices bien, en Nuevo León número 46 en La Condesa. Hay que aprovechar, hoy estrenan. ¿Hasta cuándo van a estar eh, disponibles para ver este esta propuesta de danza?
16: El próximo jueves también, a las seis y media, eh, precisamente se llama el ciclo Jueves de Danza. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces estaremos presentándonos hoy 18 y el próximo 25 de mayo.
4: Perfecto. Yuridia, les deseamos mucho éxito en esta en esta nueva aventura que inician y muchísimas gracias por compartir la información con nuestro auditorio de Prisma RU. Muchas gracias. Gracias. Deyanira, ella fue eh, Yuridia. Yuridia, eh, ella es eh, directora de esta... esta propuesta dancística uh -huh. intermitente muy y bien. como siempre yo vengo muy bien acompañada y ya se encuentra con nosotros Dulce Wet Dulce, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues aquí la agenda cultural, la agenda concertística
17: se nos adelanta en Melomanía y mañana a las 12.30 del día, mañana viernes 19 de mayo, el Instituto de Astronomía rinde homenaje a la doctora Yolanda Gómez Castellanos. Como ya conocemos al maestro Gustavo Delgado Parra, quien es director del Festival Internacional de Órgano de la Academia de Música Antigua, y todos los primeros domingos de mes, durante todo el año, ahora que cumplen 25 años del festival, se están llevando a cabo en el Amao San Agustín, esta iglesia de San Agustín en Horacio, en Polanco, uh -huh. donde hay cinco órganos tubulares, están llevando a cabo conciertos, pero bueno, en este caso es rindiéndole homenaje a la doctora, Yolanda Gómez Castellanos, ahorita escucharemos la invitación del doctor también y maestro Gustavo Delgado Parra, porque se interpretan dos cantatas suyas en donde participa el coro de niños cantores de la BUAP, todos dirigidos por el maestro Agustín Peñuela, y la maestra Ofelia Gómez Castellano, o sea, la hermana de la doctora Yolanda Gómez Castellanos, que era astrónoma y que hizo una importante labor en, tanto en el campus eh, Morelia de la UNAM, como aquí en el Instituto de Astronomía. Y entonces, por eso estamos invitando a la audiencia a que nos acompañe en el Instituto de Astronomía de la UNAM en CU Mañana, 12.30. Mañana, 12.30. 12 Escuchemos al maestro Delgado y mañana nos
4: vemos en Melomanía. Claro, claro que, que sí. sí. Escuchemos, les deseo una excelente tarde. Hasta luego.
11: Muy buenas tardes, estimados amigos de Melomanía Prisma RU. Soy Gustavo Delgado y tengo el agrado de invitarlos a un homenaje que será organizado por el Instituto de Astronomía de la UNAM en memoria de la doctora Yolanda Gómez Castellanos. La doctora Yolanda Gómez nació en 1962 y desafortunadamente pues, se fue a la temprana edad de 49 años en el 2012, hace cinco años. El homenaje que justamente se va a hacer ahora pues pretende hacer una memoria de esta distinguida profesora del Instituto de Astronomía de la UNAM y cofundadora del Instituto de Radioastronomía del Campus Morelia de la UNAM. De hecho, el Jardín de las Ciencias de esta institución lleva su nombre. digamos fue esposa también de un muy distinguido astrónomo mexicano, el doctor Luis Felipe Rodríguez que fue premio Universidad Nacional, doctor honoris causa por la UNAM y premio nacional de ciencias entre otros galardones ellos pues promovieron enormemente lo que es el actual campus Morelia de la UNAM que ahora alberga pues una cantidad importante de facultades y nuevos proyectos importantes en esta, en esta parte de la provincia mexicana en este homenaje eh, se va a ejecutar un par de cantatas de mi autoría. Una de ellas lleva como nombre Homenaje a Sor Juana y es una cantata escrita para coro de niños a tres voces y órgano. O en este caso, de acompañamiento de piano. En el Instituto de Astronomía ciertamente no hay un órgano, pero se ejecutará una versión de la obra para piano y coro de niños. También vamos a tener la cantata Tranquilo Remanso, donde las estrellas duermen. Se trata de una obra basada en un texto anónimo alemán de Nuremberg de 1555. Está compuesta de tres partes. La primera, Oh mundo tengo que dejarte. La segunda, los volveré a ver. Y la tercera es un Requiem, que es un texto del propio de la misa de difuntos. Los textos de las obras no solo determinan su forma sino también su carácter y fundamentalmente es su fuente de expresión. En este sentido la retórica musical que permea las obras pretende estar llena de afectos. Son dos obras que escribí yo ciertamente pues en homenaje a la doctora Yolanda Gómez Castellanos, que fuera pues de hecho mi cuñada, y bueno, la intención justamente de estas obras es escribir una especie de lamento. A la manera de las Tombó, pretendo hacer una pieza solemne, de ritmo lento y carácter meditativo, no desprovisto de cierta audacia armónica. De esta manera intento rendir homenaje a la doctora Gómez Castellanos y a sus importantes aportaciones en el campo de la ciencia. La invitación pues para que nos acompañen en este homenaje, mañana viernes 19 en punto de las 12.30 horas del día. Este homenaje, como comentaba, está organizado por el Instituto de Astronomía de la UNAM, y agradezco al doctor González, director de dicho instituto, por su apoyo e interés en hacer este homenaje en memoria de la doctora Yolanda Gómez Castellanos. Asimismo, agradezco a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por su apoyo con la participación de los coros de esta institución, dirigidos por el maestro Agustín Peñuela, director de estos coros. Les esperamos, pues... Y les dejamos un muy cordial saludo.
6: Prisma RU Un programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros,
4: tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
3: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma
6: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
3: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
6: Contigo hacemos posible lo imposible
12: Una orquesta en la cocina
6: Cuarteto de cuerdas en el auto
12: y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
6: Orquesta Filarmónica de la UNAM
12: Desde la sala Nezahualcóyotl
6: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
12: Desde la comodidad de tu casa
14: 96.1 FM
6: Radio UNAM
5: Qué raro Estoy seguro de que apagué la tele antes de irme
4: ¿Qué no era esta la casa de Susi?
0: Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral.
18: INE.
3: Fue el símbolo de la Guerra Fría y miles trataron de atravesarlo. Duró 28 años
6: Prisma RU Con Deyanira Morán
4: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU
1: Dos con cuatro minutos Nos vamos a un resumen de la primera hora De lo que ha sido esta eh, Prisma RU Con Ruth
19: Salazar Ruth, buenas tardes Hola, ¿qué tal Deyanira? Buenas tardes Este es el resumen en la primera hora de Prisma RU hablamos con el doctor Ricardo Torres Jardón, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de, de, de la UNAM, sobre las medidas que se están tomando para enfrentar la contingencia ambiental en la Ciudad de México.
12: Lo que sucede es que eh, estas medidas que se han tomado no, no han sido eh, eh, completamente eh, llevadas a cabo en la parte que tiene que ver con la química de la formación de ozono. Y es que el hecho de estar reduciendo la circulación vehicular eh, no va a ser, con eso no vamos a reducir ozono. Incluso tenemos el peligro de que lo aumentemos. Los domingos prácticamente es un, no circula voluntario de mucha gente que no circula. Sin embargo, aquí en la Ciudad de México los niveles más altos de ozono se dan precisamente los domingos. Entonces, entonces, cuando se nos combina un problema de, de estabilidad atmosférica muy fuerte como el que estamos teniendo, con las emisiones que se dan todos los días, pues está listo el caldo de cultivo para poder tener ozono.
19: En otro tema, Andrés Villarreal, jefe de información del semanario Río 12, nos habló sobre las medidas que anunció ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y la Conferencia Nacional de Gobernadores.
15: Estamos... Prácticamente sin eh, tener realmente integrado un mecanismo certero que pueda dar resultados cuando existe una situación de este tipo. Y me hace pensar que estamos muy mal, puesto que no es la primera vez que ocurre una agresión, ni mucho menos. Suena muy bien en el papel estos puntos de los que habla el presidente Enrique Peña. La implementación es donde seguramente tendrá graves problemas. Es como un relumbrón, como una respuesta a bote pronto de, de este tsunami que ha creado Javier Valdés en el mundo, que desgraciadamente nos ha costado su vida. Es un precio demasiado caro para poder hacer que se mueva algo.
19: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU. Hablaremos con el doctor Gerardo Rodríguez Sánchez de Lara, experto en seguridad nacional e investigador de la Universidad de las Américas Campus Puebla sobre la preocupación de las, estres, las empresas extranjeras frente al fenómeno de los huachicoleros. Deyanida, hasta aquí el resumen. Gracias Ruth, muy buenas tardes.
1: Continuamos aquí en Prisma RU con más información universitaria y por supuesto invitando a todos aquellos que nos están sintonizando ya sea a través de www.radionam.unam.mx o a través del 96.1 de FM a que participen con nosotros. Hoy estuvimos o estamos preguntando sobre el tema de las medidas implementadas por las autoridades de la Ciudad de México, si creen que son adecuadas para combatir la contaminación. Y también, dicho sea de paso, podríamos preguntarles de qué de qué manera abonan a poner un granito de arena, que yo sé que quizás suene poco, pero si hacemos fuerza entre todos, pues podemos quizás eh, revertir juntos algunos aunque sea algún índice, un punto en los en los niveles de contaminación de la Ciudad de México. Son las 2.7 y en, en un momento más tendremos ya, tenemos a nuestro compañero Jorge Díaz, porque aquí hemos dado continuidad a los foros de la UNAM y los desafíos de la Nación. En esta ocasión le tocó al tema de la seguridad alimentaria. Cuéntanos, Jorge, bienvenido, buenas tardes.
18: ¿Cómo estás, Mira, Muy buenas tardes. El día de hoy, como tú lo comentas, seguridad alimentaria que... Tiene que ver con la producción de, de alimentos, granos y semillas, la producción ganadera para alimentar al mexicano. Y bueno, los ponentes coincidieron en señalar que México padece de una dependencia alimentaria principalmente por los 15 mil millones de dólares de importaciones de granos y semillas que hasta hace algunos años se producían aquí en México. El eh, doctor Casio Lucesi Fernández del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo dijo que eh, la prioridad deben ser los grupos vulnerables y no solamente con el anuncio de programas y cartas de buena intención. La mala alimentación del mexicano está haciendo que ya México sea un país obeso.
14: Vamos a escuchar. 30% de nuestros niños padecen... Sobrepeso u obesidad, eso es un sobrepeso mórbido. 70% de los adultos estamos ya entre los países con más problemas de obesidad y sobrepeso. Nuestro vecino del norte también lo padece. El campeón en seguridad alimentaria en América Latina, Chile, también tiene un problema. Y se están presentando en muchos lugares esos problemas de malnutrición. Entonces tenemos un tema de sobrepeso y obesidad que hay que atender. Y desde luego diabetes, 9.4% de la población. Esta es una cifra que por fortuna parece estar estática, parece diabetes, lo cual es devastador para la salud pública.
18: Bueno, pues es una especie de círculo vicioso de yanida porque si no hay producción de alimentos en nuestro país, lógicamente los ciudadanos tenemos que acudir a otro tipo de alimentos, en este caso los chatarres que como lo escuchaste, ya nos está convirtiendo en un país obeso, un país gordo, y eh, bueno en su oportunidad el doctor Felipe Torres del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM dijo que este tema debe dejar de ser una aspiración para convertirse en una realidad, pero que ya no sea bandera ni de políticos ni de organizaciones sociales que se denominan combativas. Vamos a escuchar.
14: Debe ser también dejar de ser una bandera de las organizaciones sociales combativas ante los marcados desequilibrios en el acceso a los alimentos. No, Esta debe ser más bien parte de una estrategia que permita una mejor distribución del ingreso, superar la pobreza y llevar lejos la discusión de un plano meramente contestatario. Y bueno, de este círculo del
18: que te hablo de Yanira, déjame decirte que el 60% de la población se encuentra en zonas urbanas y aquellos que trabajaban en el campo pues simplemente han acudido a las grandes urbes, porque aquí por lo menos perciben algún ingreso. El doctor Torres señaló que sin caer en nostalgia, de 1940 a 1970 fue una época donde la nación era autosuficiente. Vamos a
14: escuchar. Tenemos que pensar en lo que ya tuvo éxito en términos de una, de una estrategia de desarrollo económico. Y no se trata aquí de eh, ubicarse en un plan romántico de que todo pasado fue mejor, sino que ya tuvimos nosotros seguridad alimentaria constante durante por lo menos más de cuatro décadas que coincide con el famoso eh, milagro económico mexicano. En ese tiempo el PIB sectorial creció un promedio anual del 6.5% sostenido por lo menos dos décadas y esto permitió que la economía creciera en cerca del 6%.
18: Y bueno, pues estos foros universitarios se están dando para hacer propuestas a quienes gobiernan este país. Y una de ellas salió el día de hoy, es sembrar en las ciudades, al menos en las periferias. Para el año 2070 de Yanira necesitaremos 24 millones de hectáreas para uh -huh. alimentar a los mexicanos, las cuales no tenemos. Parte de lo que sucedió el día de hoy en Ciudad Universitaria.
1: Muy bien, pues tam también otro gran tema. Muchas gracias, Jorge.
18: Gracias
1: a ti. Buenas tardes. Bien, ahora vamos a otras cosas, y es que del 100% de personas que tienen un trabajo, el 60% se dedica a la economía informal, según revela revela eh, las cifras del INEGI. Vamos con mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene información al respecto. Adelante, Abraham.
0: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. El INEGI informó que en los primeros tres meses del año, todas las modalidades de empleo informal sumaron 29 millones de personas, un crecimiento de 1.8% en comparación con el mismo periodo del 2016. Las personas que trabajan en el sector informal representan el 57% de la población ocupada, prácticamente seis de cada diez mexicanos para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón esto se debe a la precarización laboral en el país.
20: En el diseño de Enrique Peña Nieto ha incrementado el, el empleo, pero el empleo que se ha generado, eh, la mayor parte tiene fuertes eh, signos de precarización en cuanto a este incremento que vemos del sector informal y los que logran colocarse en el sector formal lo hacen bajo condiciones eh, que desde el punto de vista de las legislaciones internacionales no cubrirían los aspectos de lo que se puede considerar como formal, sin embargo, por esas modificaciones que sí, pues eh, se formaliza todo aquello que, que de alguna manera es precario. Entonces, ¿cuáles son los resultados que tenemos a la luz? Pues los resultados que tenemos eh, a la luz es de que eh, desde el punto de vista salarial tenemos un incremento de las personas que ganan hasta un salario mínimo, ese sector se ha incrementado de manera eh, fuerte y de otra parte un, un sector que ha sido eh, fuertemente afectado eh, ha sido el, el sector eh, que, que tiene eh, escolaridad eh, media y superior.
0: De punto 14.2 millones de personas conforman el sector informal.
20: Dada las circunstancias que, que existe en el mercado formal en cuanto a bajos salarios, pues las personas no tengan otra opción que irse involucrando en el, en el, en el contexto subterráneo de la economía. En el sector informal, en cuanto a los micronegocios en cuanto a, a, a procesos que de alguna manera les permitan mantener eh, un ingreso. Y eso es preocupante porque muchos de esos elementos subterráneos pues tienen que ver con todo ese proceso de incremento en el país de las de las actividades delictivas de, y, y de los contextos de, de violencia. Pues la gente al, al ver eh, que de alguna manera eh, estudiando una carrera universitaria pues va, va a seguir un salario bajo o que le va a ser complicado eh, poderse colocar en algún empleo formal, pues entonces pues eh, prefiere ya no estudiar e involucrarse desde edades muy jóvenes en contextos subterráneos que muchos de ellos tienen que ver con con procesos, eh, incluso hasta delictivos.
0: De general, la información que tengo, buenas tardes.
1: Gracias, Abraham, muy buenas tardes, pues sí, efectivamente, esas son las cifras con respecto a la economía informal en los, últimos, en los últimos meses, también hay, pues hay varias cosas que comentar en este tema también, porque al no ser empleos formales, pues esto se vuelve también algún problema para las personas, sobre todo para los trabajadores, porque pues no cuentan con muchos eh, derechos, y dice que el número de trabajadores trabajadores que se desempeñan en la economía informal continúa en ascenso y ya representa casi seis de cada diez personas ocupadas en el país que mantienen además salarios precarios, carecen de protección social, esto lo revelan los informes del, del INEGI y adicionalmente los 16 millones, más de 16 millones de trabajadores formales que cotizan al IMSS han sufrido también el mayor deterioro en su poder adquisitivo en los pasados siete años, esto es derivado de las recientes alzas en los precios de los combustibles, entre otras, otros también eh sobre estos temas ha opinado la Organización Internacional del Trabajo que dice que en la actualidad se presentan condiciones para iniciar un proceso que permita revertir toda esta situación y hay ejes específicos que apuntan en esa dirección como la aplicación de las próximas reformas en materia de protección ante el desempleo y la vejez, un programa nacional de la formalización del empleo, algo que también en, en México se ha iniciado también todo eso del exhorto que hay a quienes se dedican a la economía informal, a quienes se dedican, tienen un empleo que no es fijo, pues que se, fon, se hagan formales, se puedan volver formales y el gobierno pues les ofrece una serie, de, una serie de situaciones que puedan beneficiarles, pero habrá que verlo también desde varios puntos de vista, porque cuánto es lo que pueden ganar también, quizás se pueda mermar su salario el convertirse en formales, esa es la principal demanda que se ha señalado. En otros momentos y bueno, en otros temas, libra el Bester Gordillo, otro juicio por fraude, en esta ocasión por fraude, una magistrada federal canceló en forma definitiva el juicio del Bester Gordillo por un presunto fraude al fisco de dos millones ciento mil pesos, por lo que ahora ya son dos los procesos de tres iniciados donde la justicia federal ha decidido li librar a la maestra de las imputaciones eh, bueno, pues a razón de lo anterior, ahora la maestra ya solo está, ahora solo el Bastir Gordillo está solo privada de su libertad por uno de los tres procesos originalmente iniciados: el de delincuencia organizada y lavado de 1.978 millones de pesos, instruido por el juez sexto de distrito en procesos penales federales. Hay que recordar que a la fecha se encuentra internada en el hospital, en un hospital de la colonia Roma, aquí en la ciudad de México. Bueno, pues la libra en otro juicio, en el juicio, en el caso de Fraun el gordillo y bueno hablando de todo ese tema de los fraudes y demás ya ven que si usted si usted ha cobrado por por ejemplo por honorarios con una factura sabrá que es muy difícil no poder estar todos los meses y cada año presentando su, su eh, pues sus, sus impuestos que tiene que pagar todo el, todo el tiempo al SAT. Bueno, pero hay otros que pues dan facturas falsas y demás y no pasa nada. como quién? Pues como César Duarte, que fue ex exgobernador de Chihuahua y es señalado, es señalado por pagar, fue gobernador de Chihuahua, corrijo, por pagar 120 millones de pesos a la empresa Kepler Soluciones Integrales sin un proceso de licitación, según un testigo también de la Fiscalía General del Estado. Esta nota que revela hoy Milenio dice que, según las investigaciones, entre las personas que participaron en el desvío destacan Gerardo Villegas, exdirector general de administración. Sale otra vez el nombre de Antonio Tarín García, diputado federal suplente y exdirector de acusaciones, perdón, de adquisiciones, que fue detenido en la Ciudad de México apenas el siete de mayo pasado. Además del exdirector de la Comisión Estatal, el testigo no identificado señaló que todos ellos documentaban con diversas empresas la facturación por varios servicios para que ante el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, eh, lo hacían parecer legal, pero en realidad era un tema ilegal de facturas y demás. Pero bueno, ellos sí lo pueden hacer y pueden tener casas en todos lados porque la justicia de pronto es lenta o o sugiere que no es un delito grave, no lo sabemos, pero está libre, libre César Duarte, ex exgobernador de Chihuahua. Y bueno, la empresa Shell no solo llegará a México con su primera estación de servicio este año, ya ve que se abrió esta posibilidad a grandes empresas dedicadas al tema energético, aquí operarán en México algunas de ellas, pero también ofrece Shell eh, colaborar con las autoridades para resolver el problema del robo de combustible. Ya su director, eh, Andrés Cavallari, indicó que como nuevos jugadores del mercado de combustible, se ofrecen ayudar a solucionar el problema. Hace unos días salió una nota que Hablaba sobre algunas empresas que ya no querían entrarle al tema o lo estaban pensando al tema de la inversión en México por todos los problemas que había en este tema y el robo de combustible y el tema de la inseguridad que está ligado también. Pero algunos algunos pues señalaban esta situación justamente de que de que... Eh, pues podrían ya no invertir en México. Shell dice, sí, yo sí llego a México, pero además ayudo a solucionar el problema. Es en, esa empresa que tiene previsto participar no solo con estaciones de servicio, sino también en el almacenamiento y transporte de combustibles. Dijo que México necesita una, una nueva infraestructura en transporte, almacenamiento y distribución de combustibles y quieren ser parte de ese desafío, es lo que dijo su directivo. Y continuando con este tema, empleados de Pemex, ya lo hemos venido comentando aquí, por lo que han revelado distintas investigaciones. Hay cómplices en la ordeña y esos cómplices pues son empleados de Pemex. En el robo de combustible, el gobierno de Guanajuato no solo culpa a los llamados huachicoleros, sino a petróleos mexicanos, pues considera que el enemigo se encuentra dentro de la paraestatal. También se queja de la legislación vigente para combatir este delito, pues permite que quienes delinquen sean liberados de inmediato. A esta inconformidad se suma la preocupación del sector empresarial, porque esta actividad se ha convertido en un grave problema social. Hay pérdidas para todos, ganancias para algunos, pero además no se consideran delitos graves. Así está la situación también en este tema. Ya el gobernador Miguel Márquez considera que la ordeña de los ductos solo es posible con la complicidad de trabajadores o exempleados de la petrolera. De lo contrario, como, a, como hacen, dice los delincuentes, si no tienen conocimientos de extracción de combustibles. El problema está dentro de Pemex y también en la impunidad. Pese a las detenciones que se realizan, el problema prevalece porque no hay una sanción efectiva del delito. Eso es lo que comenta por lo menos el gobernador de Guanajuato a este respecto. Y mientras tanto, pues también... Se, el gobierno federal dice que refuerza la lucha contra el robo de hidrocarburos, pero también a, van a perseguir ahora a los clientes de los guachicoleros, aquellos que ro, compran combustible robado, van a perseguirlos, a detenerlos, a castigarlos, a quienes compran este combustible ilegal, es lo que dio a conocer el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, de acuerdo con este funcionario. Se trata de una estrategia integral en la que participan las Secretarías de Energía, de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda, y Crédito Público y la PGR, además el propio Pemex, también para combatir la demanda de, eh, a los huachicoleros. Se investiga y castigará a las industrias, gasolinerías y a todo aquel que compre el producto robado a Pemex, es lo que dijo. El director de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya. Así que van extendiendo pues, el tema de, eh, de estas pesquisas, no solamente a los guachicoleros, sino a quienes compran este combustible robado. Dos con veintitrés minutos.
6: Prisma RU. Con Deyanira Morán.
4: Queremos escuchar tu voz. ¡Ja, nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
14: Global RU.
1: Entremos ahora en materia internacional con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Comencemos con la información internacional porque los relatores de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión condenaron el asesinato del periodista y escritor mexicano Javier Valdés Cárdenas. Estos organismos internacionales condenaron la violencia con la que se pretende silenciar el trabajo de los comunicadores mexicanos. Y para hablarnos de este tema, tenemos en la línea telefónica a Gabriela Sotomayor, periodista mexicana en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, a quien saludamos con mucho gusto.
21: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Deyanira, buenas tardes, Eric. Pues sí, eh, los expertos, sobre todo el experto, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, no se había pronunciado sobre la serie de asesinatos en, de, de periodistas en México, pero a, el, acabamos de, de recibir una comunicación en la que tanto el relator de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron su, eh, su consternación por el asesinato del periodista y escritor Javier Valdés, fundador y redactor del semanario sinaloense Río 12, y exhortaron al gobierno del presidente Peña Nieto a investigar el asesinato de manera exhaustiva, eso es eh, literal, que es eh, lo estoy diciendo textual, y a identificar, procesar y sancionar a los responsables. De igual forma, los expertos exhortaron al gobierno de México, especialmente a las autoridades competentes, a adoptar medidas de protección integrales y efectivas para los familiares del periodista y sus colegas. El asesinato de Javier Valdés es un grave ataque contra el periodismo y la libertad de expresión, en México, dijeron los expertos. La violencia pretende silenciar el valiente trabajo de periodistas como Javier Valdés, reportan e informan a la sociedad mexicana sobre asuntos de interés público a pesar de las amenazas y el riesgo constante. Eh, los expertos eh, bueno, tomaron nota de los anuncios realizados este, por el presidente Enrique Peña Nieto, pero dijeron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión ahora bajo un nuevo liderazgo debe producir resultados concretos en esta y otras investigaciones para demostrar que el Estado mexicano está luchando contra la impunidad de estos crímenes de forma prioritaria eh, también señalan que el periodismo mexicano vuelve a estar de luto por la pérdida de uno de los periodistas más respetados y reconocidos del país y pues que Javier Valdés es el nombre más reciente en una larga lista de periodistas asesinados por ejercer su labor en México también otra cosa que, que, que quiero destacar es que los relatores especiales reiteraron que desde el mes de abril han hecho una solicitud al gobierno mexicano para realizar una visita of oficial conjunta al país y están a la espera de la respuesta del gobierno de México, que hasta el momento no les ha eh, respondido ni les ha abierto la puerta para que vayan a hacer su labor de investigación sobre esta ola de asesinatos en, en el país.
3: Así es, Gabriela. Y también lo que preocupa es la impunidad de estos casos, porque durante la administración de Enrique Peña Nieto han sido asesinados 34 periodistas y no hay ni un detenido.
21: Sí, exacto. Y eso eso también es lo que, es, es lo que también aquí preocupa muchísimo, es este grado de impunidad en el que nadie ha sido llevado ante la justicia por matar a un periodista. Entonces, eh, bueno, a nosotros, a los periodistas, nos deja en, en, en un espacio cada vez más reducido para la libertad de expresión, para poder ejercer nuestro trabajo. Eh, nos cohíbe, nos, nos, cohibe, nos da, llama la autocensura. Eh, es, es realmente un problema serio porque la libertad de los periodistas y la libertad de expresión y el respeto a los periodistas es un indicador importantísimo de la democracia en un país.
3: Sí, efectivamente, Gabriela. Además, México no solo sufre por el asesinato de sus periodistas, pues además la Organización Mundial de la Salud publicó su informe anual sobre estadísticas sanitarias mundiales en la que reveló que nuestro país tiene una de las tasas más altas de homicidios alrededor del mundo, ya que por cada 100.000 habitantes 19 personas son asesinadas.
21: Exactamente. La Organización Mundial de la Salud ayer sacó su reporte sobre estadísticas sanitarias mundiales y en uno de los apartados que es con respecto a los homicidios, México sale con una tasa altísima de, de, de homicidios intencionales. Hablé con uno de los expertos que nos presentó el informe y me, me hizo ver que es muy alto, que si se compara el promedio mundial, que es de seis, eso quiere decir que el número de homicidios en México es tres o cuatro veces más que el promedio mundial. Eh, también el ejemplo es, por ejemplo, con respecto a Europa, en donde se ve que son tres homicidios por cada cien mil personas. En México son diecinueve. Eh, hay un número sustancial de las muertes asociadas con los corteles de la droga, bandas criminales y una falta absoluta de gobernanza en varias partes del país. Me, me dijo el experto de la OMS con el que hablé. Y también me dice que, bueno, que cuando los grupos eh, criminales controlan poblaciones completas o territorios, pues aquí se preguntan cuál es la diferencia con una guerra civil o un conflicto armado. La, en la Organización Mundial de la Salud ha visto que América Latina se lleva el mayor número de muertes por homicidios intencionales en el mundo. Entonces, por ejemplo, Honduras fue el país que salió con la tasa la más alta en los homicidios, con 85.7 eh, por cada 100.000 habitantes, en El Salvador 63.2, Venezuela con 51.7, Colombia con 48, Guatemala con 36 y Brasil con 30.5.
3: Así es, es un tema que afecta a toda América Latina. Gabriela, la próxima semana habrá actividad importante en la ONU, cuéntanos de qué se trata.
21: Sí, muchísimas gracias, Eric. Pues la semana que entra, estamos al pendiente aquí de la Asamblea Mundial de la Salud, eh, todos los países miembros vienen a este importante acontecimiento, van a, a, a nombrar a la nueva, al nuevo director general de este organismo y pues vamos a estar informando muy puntualmente sobre todos los acontecimientos la semana que viene.
3: Y desde luego estaremos al pendiente de lo que suceda al respecto. Gabriela, te agradecemos mucho la información que compartiste con el público de Prisma RU de Radio UNAM, y te mandamos un abrazo hasta Ginebra, Suiza.
21: Muchísimas gracias Eric de Yanira, pues buenas tardes.
3: Ella fue Gabriela Sotomayor, periodista mexicana y colaboradora de Radio Nam en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza. En otro tema, esta mañana el secretario de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, y el secretario de Seguridad Interior, John Kelly, recibieron en Washington al secretario de Gobernación mexicano, Miguel Ángel Osorio Chong, y al canciller nacional, Luis Videgaray. Los representantes estadounidenses reconocieron que el problema del narcotráfico también es problema de su país y no solo de México. A Además, señalaron que nuestra nación es la que más sufre los estragos del crimen organizado ocasionado por el combate al narcotráfico. Los cuatro funcionarios anunciaron que este será apenas el primer acercamiento para crear estrategias que permitan combatir la violencia derivada de la lucha contra las drogas. El gobierno del presidente Donald Trump eh, eh, al mismo tiempo fue anunciado que ya notificó formalmente al Congreso su intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con lo que da inicio al procedimiento para revisar el acuerdo Esta mañana, eh, como mencioné, se sostuvieron una reunión de estos cuatro funcionarios Dos mexicanos, dos estadounidenses Y bueno, entre otras cosas, sentaron las bases para combatir de manera conjunta al narcotráfico Y se dio también el anuncio de que ya fue notificado al Congreso de Estados Unidos Pues la intención de, de Donald Trump de renegociar el TLCAN
1: muy bien, pues muchísimas gracias, Eric, por la información y nos escuchamos mañana. Así es, Deyanira. Muchas gracias y bonita tarde. Buenas tardes.
6: Prisma RU.
1: Y bueno, vamos ahora al tema de los desplazados en la sección de Cindy Pérez Ramírez y Dulce García, que es arriba los de abajo.
15: Mujer de la calle.
14: Programa. Difícil es caminar en un extraño lugar en donde el hambre es.
6: Arriba, los de abajo. abajo.
13: Y pues
22: esta Han incendiado la ciudad. Como me gustaría matar al menos a uno de esos moscovitas. Quizá ya no tenga ni madre. Mis hermanas, aunque aterradas, no cederán fácilmente. Mi padre, desesperado, no sabe qué pasará. Nadie puede ayudar a mi madre.
9: Y yo, impotente, aquí en Stuttgart, desahogando mi dolor en el piano. Durante su estancia en Alemania, Friedrich Chopin se enteró de la caída de Varsovia. Sin noticias de su familia ni de sus amigos, vivió una pesadilla. Este es el contexto en el que compuso su estudio número 12, llamado Revolucionario. Él todavía no sabía que solo iba a ver a su familia una vez más y que no podría volver a su país natal.
22: Buenas tardes, dulce y público de Prisma RU. Acabamos de hacer esta referencia a Chopin porque hoy en Arriba los de Abajo abordaremos el tema de los desplazados. Según ACNUR, cada minuto 24 personas
9: son forzadas a desplazarse de sus lugares de origen. Así es, Indy. además. 65.3 millones de personas se encontraban desplazadas a finales de 2015 en comparación con los 59.5 millones de tan solo los 12 meses de antes. Esta es la primera vez que se supera el umbral de los 60 millones de personas desplazadas.
22: Creemos que los desplazamientos solo ocurren en otros continentes, sin embargo, están más cerca de lo que parece. La comunidad de residentes extranjeros de América Latina que más expandió en México en los últimos 15 años fue la de Venezuela. De 2000 a 2015 aumentó 517%, la mayoría escapando
9: del hambre, la inseguridad y la inflación. Esto es dejar atrás todo, la familia, el trabajo, los amigos y hasta la patria que precisamente es esa la palabra de la semana, ¿verdad Cindy? Según la Real Academia Española, la
22: patria se define como la tierra natal o adoptiva, estructurada como nación a la que se siente ligado o unido el hombre, ya sea por vínculos afectivos, jurídicos e históricos.
9: La patria también puede ser el lugar de nacimiento, el pueblo de sus ancestros, o la tierra donde alguien se establece desde un cierto momento de su vida. Pero, ¿qué te
22: parece si escuchamos el testimonio de Génesis, una venezolana que llegó a México y que hoy siente la desesperación que en aquel entonces sintió Chopin, pues no sabe cuándo volverá a ver a su familia? La
14: revolución de la alegría, la revolución del amor, la revolución de la paz. Esa
23: es la revolución bolivariana. Teníamos planes para irnos a Panamá. Nosotros desesperados por la situación porque allá es muy difícil comprar un pasaje para irse al país. Vendimos nuestras casas y vendimos los carros que teníamos para comprar los pasajes. Mi mamá se fue 15 días antes que nosotros. Cuando llegó a Panamá, a la casa de la amiga, resulta que la amiga pues era mentira lo de los trabajos. La amiga nos estafó con 15 mil dólares que nos llevamos a Venezuela de las ventas de toda nuestra casa. Mi papá es ingeniero agrónomo, mi mamá es egresada de la Universidad de los Andes en ciencias políticas. Bueno, todas estas ellas no pudieron trabajar porque no tenían el permiso de trabajo en Panamá, entonces nos pusimos a vender comidas en la calle. Un señor que vendía en Panajal nos empezó a hacer la vida imposible, pero horrible. Nos mandó a la policía, nos mandó a muchos hombres a decir que nosotros nos dejábamos tocar, porque teníamos la, fauna, la fama como de ser, no sé, qué pago, por ser venezolanas. A todas estas, en Panamá existe una xenofobia por los venezolanos espantosa, porque hay muchos venezolanos, entonces como hay tantos venezolanos, pues muchos no se han ido a trabajar honradamente. Yo creo que desde la muerte de Chávez se empezó a descontrolar la situación en Venezuela. Nosotros salimos de Venezuela en el 2015, en octubre de 2015. La situación era lamentable, pero no como ahora. De hecho, mi, mi mamá se regresó a Venezuela y me dice todos los días que es horrible, que no tienen que comer, que comer carne y pollo es un lujo en Venezuela. Las colas que se hacen cuando llega, la o sea, cuando llega la comida son tremendas, tremendas, que la gente se agarra a golpes por la comida. Hay noches en que no puedo dormir y hay noches en que la situación está tan dura y yo pienso, estoy aquí acostada en mi cama, tranquila, arropada. Cuando hay tantos niños pasando hambre en Venezuela, cuando todos están saliendo a la calle. Entonces, es una impotencia tan fuerte sentir que tú no eres parte de lo que está pasando en Venezuela, que tú estás haciendo tu vida normal y tu país está en ruinas.
9: Desde 2012 hasta diciembre de 2015, los venezolanos que llegaron a México con tarjeta de residencia temporal para trabajar se triplicaron. La caída en los precios del petróleo y la situación sociopolítica por la que atraviesa ese país podrían ser unos de los factores principales del flujo migratorio. En este sexenio, las expediciones
22: de permisos de residencia temporal para venezolanos pasaron de 1.909 en 2012 a 4.826 en 2016, lo que equivale a un incremento de 152% en ese periodo.
9: Cindy, auditorio de Prisma RU, ¿qué les parece si escuchamos ahora la segunda parte de la plática que tuvimos con Génesis? <risa>
23: Yo sabía que en Venezuela yo no tengo futuro, si yo me regresaba. Entonces yo le dije a mi mamá, mamá, espérate que yo cumpla los 18 años y yo me voy y tú te regresas a Venezuela. Y pues dicho y hecho, yo cumplí los 18 años en octubre, el 9 de octubre. El 31 de octubre decidimos venirnos a México porque aquí hay una prima mía. Y nos tuvieron cinco horas en el aeropuerto, no nos dejaban pasar a México porque los mexicanos, o sea, los de inmigración, decían que nosotros no íbamos a quedar aquí, que no nos podíamos quedar aquí, que ellos nos iban a regresar a nuestro país. De hecho, yo quería salir al baño y todo, y no me dejaban ir al baño, porque no se pensaban que, que me iba a comunicar con alguien o algo así. No nos dieron comida, nada. O sea, esas cinco horas las pasamos en el aeropuerto. Después nos llaman para hacernos como un interrogatorio cada uno por separados para ver qué veníamos a hacer en México, quién nos iba a recibir, cuándo nos íbamos, todo eso nos preguntaron. Todos los venezolanos están la, buscando la forma de salir. De hecho, en el vuelo en el que yo me vine con mi mamá en, en octubre, regresaron a 40 personas entre venezolanos y colombianos. Bueno, la alegría fue, de verdad, que que yo llegué aquí a México, las puertas se me han abierto. Aquí he conocido gente maravillosa en este tiempo que llevo. Las personas, cuando yo digo que soy venezolana, me abren las puertas. Me dicen, de verdad que lamento mucho lo que está pasando en tu país. O sea, se solidarizan, ¿me entiendes? Ya tengo la residencia, gracias a Dios, y me quiero quedar aquí en México. Quiero hacer mi vida aquí. De hecho, estoy estudiando para presentar en la UNAM. No es que te digo que ahorras un año para venirte a México, no. O sea, tienes que vender tasas, tienes que vender coches, tienes que hacer muchos, muchos, muchos sacrificios para comprar un pasaje con la, con el riesgo de que te regresen de nuevo a tu país, con el riesgo de que te, tú pierdas todo lo que has invertido, ¿me entiendes? Entonces, es un riesgo que se corre, pero es un riesgo que nosotros los venezolanos estamos dispuestos a correr. O sea, yo no quiero regresar a vivir en Venezuela, ¿no? como está la situación, no. Yo quiero formarme, en otra parte, yo quiero regresar a mi país, pero quiero a que salga adelante, a que avance.
22: Dulce Auditorio, no todas las personas que se desplazan lo hacen para vivir el sueño americano. A veces las personas lo hacen porque en los lugares donde están, no están viviendo sino sobreviviendo.
9: Así es Cindy, por eso es importante escucharlos. Queremos recordarle al público de Prisma RU que arriba los de abajo no está ni a favor ni en contra, pero sí tenemos que reflejar la realidad que se está viviendo en aquel país. Los dejamos nuevamente con Deyanira Morán y recuerde Arriba los de abajo. Arriba,
6: arriba y los y de abajo. abajo. De abajo. Prisma RU Con Deyanira
4: Morán Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma R. Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
1: Continuamos dos con cuarenta y un minutos, pues sí, vaya el tema de los desplazados y este caso, solamente uno de los casos que podemos conocer y en esta en esta, en esta, ocasión de Venezuela. Bueno, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene información en tiempos de la digitalización y globalización alcanzó, estos tiempos alcanzaron a las industrias culturales y creativas. Cuéntanos Vicky, buenas tardes.
24: Hola, ¿qué tal Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Para analizar cómo se efectúa la convergencia mediática en las industrias culturales a partir de la digitalización y sus efectos en la sociedad de la información, se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM la Mesa Industrias Culturales y Creativas en México, que forma parte del ciclo de conferencias Cultura Digital en México. La doctora Luz María Garay Cruz, de dicha facultad, Señaló tres grandes desarrollos tecnológicos que nos han llevado al actual fenómeno tecnológico y de la convergencia de prácticas de comunicación en un marco de globalización. Escuchemos. Las
10: computadoras,
21: los satélites y la fibra óptica. ¿Por qué? Porque a partir del desarrollo de esas tecnologías y la miniaturización de los gadgets y la posibilidad de las conexiones vía cable, o sea, el cable comercial,
7: etcétera, el cable de cobre y actualmente todo lo que es la fibra óptica
21: se ha ido generando este fenómeno tecnológico de la convergencia como tal, la convergencia tecnológica que después nos va a llevar a discutir sobre el concepto de la convergencia digital. Pero si lo pensamos en amplio, el impacto que tiene esta posibilidad tecnológica de la conexión, o sea, piensen por ejemplo en esta posibilidad de las primeras veces que tuvimos transmisiones de televisión vía satélite, ¿no? eh, las primeras veces que se logran las computadoras conectar entre sí con distintos nodos a través de todas las redes de cable y ahora de fibra óptica y ahora de las microondas.
24: ¿no? Por su parte, el doctor Jorge Alejandro González Sánchez, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, aseguró que antes de hablar de la globalización consumada, debe abordarse la política de la globalización, condición que si es histórica, señaló, es cambiable.
8: Cuando digo política de globalización, quiere decir que no es natural. La globalización no llovió, este, ahora ya no llovió, ahora salió petróleo. No, es una política que, como muy bien decía Mayalú, se genera históricamente, se genera geopolíticamente. O sea, ya nos globalizaron, no la hicimos nosotros, nos llegó de fuera, tiene orientación y tiene un destino y tiene orígenes.
24: Asimismo, la doctora Marisa Reyes Godínez de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hizo un breve recorrido sobre el cómo se ha ido acondicionando históricamente el concepto de industrias culturales y sus derivados y advirtió sobre la importancia de incorporar la discusión académica sobre este tema en la toma de decisiones y la creación de políticas públicas. Finalmente, el maestro Luis José Lugo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales habló sobre el papel de los públicos frente a estas industrias y señaló algunas acciones posibles para ir rompiendo la concentración y centralización que se ha derivado con el uso de Internet. Entre estas acciones habló sobre la creación de material propio como lo hacen los hipoperos de la Ciudad de México, las producciones multimedia de medios independientes para conformar públicos autónomos, desarrollos tecnopolíticos para un empoderamiento colectivo y el uso de herramientas como el Pro Común. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias Vicky, Prisma buenas tardes.
6: Programa con visión universitaria para el mundo.
0: Gaceta
25: UNAM
1: y damos la bienvenida con mucho gusto a este espacio de Prisma RU al director de Gaceta UNAM, él es Hugo Huitrón. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
25: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
1: Pues platícanos hoy qué tienen las páginas de la Gaceta UNAM, que estamos aquí viendo ya algunas fotos de Juan Rulfo.
25: Así es, mira, en la portada tenemos una imagen de Juan Rulfo, centenario del maestro. Rulfo, las letras y la lente, dice nuestra portada. Juan Rulfo es el escritor más leído en español en el mundo con traducciones de entre 40 y 50 idiomas de sus obras Hace exactamente 100 años, a las 5 de la mañana, en Sayula, Jalisco los padres de Juan Nepomuceno, Carlos Pérez Rulfo no hubieran podido imaginar lo que sucedería Por este motivo se realizan cuatro jornadas con evocaciones de especialistas de América, Asia y Europa conferencias magistrales y presentaciones editoriales uno de los libros se titula Noticias sobre Juan Rulfo, la biografía, de Alberto Vital, coordinador de Humanidades de la UNAM. En esta segunda edición incorpora nuevos datos y reflexiones sobre la literatura y la fotografía de Juan Rulfo. En Muy la bien. contraportada de Yanira uh -huh. damos un salto, nos vamos de la literatura al deporte. Y uh -huh. el culpable es Marco Antonio Zaragoza, un alumno del doctorado en Ciencias Bioquímicas de la UNAM quien representará a México en el Campeonato Mundial de Ultra Distancia en la modalidad de 24 horas corriendo en un circuito de 10 kilómetros. Gana quien más kilometraje haga durante ese tiempo. Un año y medio de entrenamiento le bastó a Marco Antonio para ganar una carrera de 100 kilómetros en la categoría de 30 y 39 años con un tiempo de 9 horas, 27 minutos y 50 segundos. Es, una, es un joven con con vista uh -huh. a triunfar y correr 240 kilómetros, eso es, es uno de sus objetivos para obtener el récord nacional, que es de 200 203 kilómetros.
1: Bueno, vaya, vaya distancia, ¿eh?
25: Sí, sí, sí. Ya nada más de, de leerlo, de verlo, <risa> ya me cansé.
1: <risa> Así es. ¿Qué más, Hugo? Cuéntanos.
25: Mira, en, en Cuautitlán, este, desarrollan alimentos enriquecidos con fibra de agave. Uh -huh. Investigadores de la FES obtuvieron productos soluble que contribuye a la proliferación de bacterias benéficas en el intestino grueso. Y continuamos con los foros universitarios. Uh -huh. Ahora nos tocó la migración y aquí este, los expertos nos dicen que debe realizarse un esfuerzo desde la UNAM con el respaldo de la sociedad civil para que los asuntos de la migración y la remesa sean incluidos en la revisión del Tratado de Libre Comercio.
13: Muy
25: bien. En otro asunto tenemos que en México, familias de tres grupos y once tipos. Es una nota que nos habla de un estudio donde dice que en la actualidad la familia se ha diversificado y se reconocen 11
1: once tipos. Así es, ahora que acaba de ser el Día Internacional, el, el, el fin de semana pasado, y bueno, pues justamente esa diversidad es importante conocer acerca de la diversidad de las familias.
25: Así es, es una nota interesante que los invitamos uh -huh. a que la lean. Tenemos dos notas sobre Internet, una tan indispensable como otros servicios básicos es el Internet y recomiendan expertos promover la cultura de la protección informática con esto de los ciberataques. Muy bien. Pues eso es parte de lo que tenemos, Deyanira.
1: Pues muchas gracias, Hugo. Como siempre, nos escuchamos el próximo lunes. Muy bien, Deyanira, muchas gracias y
25: como siempre no se olviden de que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx buenas tardes y sean felices
1: seamos felices, gracias Hugo, buenas tardes gracias,
25: hasta luego
6: Prisma RU un programa con visión universitaria para el mundo queremos
4: conocer tu opinión síguenos en twitter como arroba prisma
14: Tarpazo,
1: RU. Los Deportes con Isai Morales. ¿Cómo estás, Isai?
5: Muy bien, Deyanir. ¿Y tú cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Pues, ¿Qué nos cuentas en los deportes?
5: Pues mira que el equipo de gimnasia aeróbica de la UNAM tuvo una destacada participación en la Universidad Nacional 2017 al conseguir tres medallas, una de oro y dos de plata. En la modalidad de grupo se colgaron la precia dorada al sumar un total de 17 mil 489 unidades. En cuanto a los metales plateados, el primero lo obtuvo Paulina Salas en individual femenil al sumar 17.400 puntos, mientras que la segunda fue en la modalidad de trío con el conjunto conformado por Salvador Sánchez, Josué Guzmán y Marco Antonio Guerrero. Además, el equipo terminó en segundo lugar general de la competencia solo por debajo de la Autónoma de Nuevo León y en otro frente Andrea Yumiko Ponce se colgó el bronce en esgrima en la modalidad de espada, disciplina que recién ingresó al programa de competencias para esta edición de la Universidad Nacional. Y bueno, cambiado de información, este año llegará a México el Rafael Nadal Tour, un serial de clínicas que estarán avaladas por la Escuela del Tenista Español, por la Federación Mexicana de Tenis y también por la Comisión Nacional de Cultura Física y deporte, esto como parte del proyecto Academia CONADE que promueve, que promueve la detección de talentos juveniles en el país en diferentes deportes. Alfredo Castillo, titular de la CONADE, informó que el objetivo es que los mejores atletas cuenten con todo el apoyo. Escuchemos lo que dijo.
11: Lo que queremos es saber quiénes son los mejores, detectarlos y que no se tengan que preocupar por nada más, ni ellos ni sus papás, más que por entrenar y formarse.
5: El circuito contempla seis etapas y un máster para jugadores de entre 12 y 14 años en ambas ramas. Iniciará en la Ciudad de México, pasará por Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí, Monterrey y Mérida y concluirá con el máster en la capital del país. Y los ganadores bueno entrarán 12, entrenarán dos semanas en la Academia Rafael Nadal allá en España. Pues excelentes noticias para todos los jóvenes, niños que les interese el tenis y pues tengan el apoyo de la CONADE.
1: Así es y fíjate que muchas veces eh, se quejan, eh, muchas personas, algunos deportes suelen ser caros, quizás así el tenis es. sea uno de ellos, no, no lo sé, pero he leído de pronto que pueda ser, sobre todo el dónde de entrenar, ¿no? sí, que, que tienes que pagar y en este caso pues es una buena opción porque está acercando el deporte a, a, los, a los más pequeños que les pueda interesar y sobre todo es una buena oportunidad también para pues, pedir espacios y todo donde pueda, se pueda entrenar de manera pública.
5: Efectivamente, también un deporte donde se puede destacar ya que pues yo no es muy practicado aquí en el país, el fútbol yo creo es lo más eh, popular. ...pero es una buena opción para pues, destacar también en otros deportes. Y bueno, ya hablando un poco también de Pumas... ...Luis Flores, el histórico exdelantero... ...y quien fuera campeón con el cuadro universitario... ...en la temporada 80-81... ...y campeón de goleo en la temporada 87-88... ...ve con buenos ojos que la directiva felina... ...quiera dar oportunidad a los canteranos. En una entrevista que le realizó el diario Record... ...confesó que esta idea de dar minutos a los canteranos... ...también podría derivar en problemas por el descenso... Porque, bueno, él puso de ejemplo que en la última etapa del torneo, cuando se lesionó gente importante, en este caso Pablo Barrera, también Nicolás Castillo, pues el equipo padeció a tal grado que, bueno, llegó en penúltimo lugar y también fue el equipo más goleado. Y, bueno, esto en tanto... Pumas continúa con la búsqueda de un equipo sólido y competitivo para la próxima temporada. Ya veremos qué sacan del draft que se va a realizar allí en Cancún. Y hoy se juegan los partidos de ida de las semifinales del clausura 2017. A las 19.30 horas, Chivas visitará a Toluca en el Estadio Nemesio 10. Es la primera vez que el rebaño avanza a semifinales bajo el mando de Matías Almeida y el defensa Carlos Salcido aseguró que aún no tienen nada ganado. Escuchemos lo que dijo. A lo que aspiramos, a lo que queremos, a lo que queremos eh, llegar como objetivo todo el equipo, eh, no hemos hecho nada. ¿no? Y bueno, por su parte Hernán Cristante, el técnico de Toluca, destacó que su equipo está dentro de los cuatro finalistas, a pesar de su mal paso por los cuartos de final. Escuchemos.
2: a demostrar que eh, somos buenos técnicos, que somos un gran equipo. Eh, no me interesa demostrar o convencer, eh, hay que hacerlo.
5: Además, Tigres también recibe en el estadio universitario a Cholos esta noche a las 21.30 horas y el presidente de los felinos, Alejandro Rodríguez, rechazó que su equipo se perfile como favorito eh, frente a los fronterizos. Escuchemos.
14: No nos da miedo que no nos consideren favoritos y no nos da miedo que sí nos consideren favoritos. Yo creo que esto es un juego, es un juego que, que tiene 180 minutos.
5: En tanto Miguel Herrera, técnico de los Cholos, aseguró que no tienen miedo de enfrentar a Tigres, quien goleó en cuartos de final a Monterrey.
14: Pues invencible no es, porque calificó en las últimas dos fechas. Entonces, obviamente tuvo algunas circunstancias de no hacer bien las cosas. Tiene un muy buen plantel.
5: Bueno, y también, luego de los hechos de violencia que se registraron en el estadio de Monterrey entre sus seguidores y de los Rayados y de Tigres, Enrique Borja, expresidente de la Federación Mexicana de Fútbol, consideró que se debe poner más énfasis en las medidas de prevención para evitar los episodios de violencia entre los aficionados. Destacó que cada club debe hacer un análisis de los partidos que disputará para desarrollar la logística adecuada en temas de seguridad. Los episodios de violencia entre aficionados se han vuelto cada vez más frecuentes en el balompié mexicano Hay que recordar lo que pasó en la barra del Veracruz cuando atacó en febrero a seguidores de Tigres Y bueno, también el fin de semana pasado que la afición de los felinos también fue agredida por la porra de los rayados Entonces sí hay que hacer más énfasis en esta cuestión de la seguridad dentro de los estadios Y los equipos y las directivas de los equipos se tienen que hacer responsables por sus porras, como no lo hizo en su caso el, el presidente de Tiburones, que más bien le echaba la bolita a los Tigres. Y bueno, ya cambiando de al fútbol internacional, dos equipos ya se coronaron en sus respectivas ligas en Europa. Por un lado, Juventus consiguió la Copa Italiana, uno de los tres títulos posibles que tiene al alcance. Es la tercera vez consecutiva que el equipo de Turín se corona al derrotar en esta ocasión a Lazio con marcador de 2 a 0. Los dirigidos por Massimiliano Allegri buscarán ganar eh, los dos torneos que les quedan, la Serie A y la Champions League. Y en Francia, Mónaco consiguió su octava corona de la Ligue 1, la primera en 17 años, luego de vencer 2-0 a Saint-Étienne. Con esto, los dirigidos por Leonardo Jardim eh, lograron terminar con la supremacía de Paris Saint-Germain. En la Liga Francesa, quien se coronó campeón en los últimos cuatro torneos, la última vez que Mónaco se proclamó campeón. Fue en la temporada 99-2000, en ese entonces todavía jugaba en sus filas el defensa mexicano... Rafael Márquez ya tenía bastante rato que Mónaco no ganaba eh, la liga francesa y ya también le hacía falta porque imagínate ver al Paris Saint Germain ganar cuatro torneos mm -hmm. consecutivos pues es un poco aburrido ¿no?
1: Bueno, si tú lo dices.
5: <risa> bueno y ya para concluir, los Cavaliers de Cleveland se impusieron 117 a 104 a los Celtics de Boston en el primer juego de la final de la conferencia este de la NBA. En el partido destacaron obviamente Lebron James con sus 38 puntos, nueve rebotes y 7 asistencias y Kevin Love con 32 unidades y 12 rebotes. Pues Deyanira, hasta aquí la información deportiva y nos escuchamos mañana.
1: Hasta mañana y buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
1: Y bueno nos vamos ahora con Dulce García que nos tiene la información de última hora. ¿Qué tal Dulce? Buenas tardes.
9: Así es de Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. En la Ciudad de México se reúne la Comisión Ejecutiva de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Se prevé que se aborden temas como el endurecimiento de sanciones por portación de arma de fuego, robo de combustible e inseguridad en el país. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar en 25 puntos base la tasa de referencia de 6.50% a 6.75%. Esta es la quinta vez que el Banco Central sube la tasa de manera consecutiva y la segunda con 25 puntos base. El gobierno de Venezuela impidió al gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, viajar a Nueva York, a donde asistiría a la Organización de las Naciones Unidas. Al líder opositor se le retiró el pasaporte. Y el Tribunal Supremo de Brasil autorizó la investigación contra el presidente Michel Temer por ofrecer sobornos para silenciar a Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara Baja del Congreso brasileño y testigo clave en el escándalo, en el escándalo de corrupción de la Vallato.
1: Es la información de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a usted que nos escucha. Y bueno, como hace unos momentos nos decía en su sección, Tamara, hoy se celebra el Día Internacional de los Museos. Y como dato, la capital mexicana es la segunda con más museos en el mundo y hay muchas actividades que se llevan a cabo. Es un buen momento para darse una vuelta otra vez por los museos que ya conoce o quizás haya otros museos que aún no visitan. Hay muchos aquí en la Ciudad de México. La UNAM también tiene una gran oferta de museos. Así que pues los invitamos a que conozcan, sigan conociendo museos de la UNAM, de la Ciudad de México y de otras partes de nuestro país. Nos despedimos. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde, buen provecho.
0: RU, los perfiles del acontecer universitario, de Co y el Mundo en una frecuencia, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde.